0: unabhängig und frei zu leben. Yes, yes, yes. Also packen wir es an. Juhu. Heute geht es über das Thema Perfektionismus. Ich finde es großartig, dass du da bist und dich dafür interessierst. Ich werde wieder drei Punkte berichten, was ist mit dem Perfektionismus an Positiven und Negativen auf sich hat. Ich bin nämlich grundsätzlich nicht Fan davon, dass Perfektionismus schlecht ist oder gut ist. Ich bin Fan oder meine These ist, Perfektionismus ist Quatsch, wenn er nicht dienlich ist. Das heißt, Perfektionismus ist also auch gut, wenn er dienlich ist. Die Frage ist jetzt, Wann ist Perfektionismus dienlich und wann nicht? Wann sind hohe Ansprüche gut und wann nicht? Wann muss wirklich alles perfekt sein und wann nicht? Und was denkst du denn zum Beispiel über dich selbst? Bist du selbst mit dir zufrieden? Findest du dich selbst gut? Magst du dich? Findest du, du bist spitze? Findest du, du bist genau, richtig? Findest du, du bist das Beste? Findest du, du bist perfekt? Und diese Frage hatte mir mal mein Mentor gestellt. Und ich dachte so, oh Gott, ja, ich bin natürlich nicht perfekt. Ich habe ja dies, ich habe ja das. Ich konnte ihm sofort sagen, was an mir alles nicht perfekt ist. Und dann hat er mir die Gegenfrage gestellt. Ja, und was ist jetzt perfekt? Und es fiel mir schwer, etwas zu sagen, was ich perfekt fand. Und dadurch habe ich für mich damals erkannt, dass ich viel zu hohe Ansprüche hatte an mich selbst. Und an all die Dinge, die ich mache. Egal, ob das Beziehung ist. Dass ich oft ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich zu wenig Zeit für meine Kinder hatte. Das gegenüber meiner Freundinnen, ich hatte zu wenig Zeit für meine Freundinnen, gegenüber meiner Familie und auch auf der Arbeit oder dann bei der Selbstständigkeit gegenüber meinen Kunden, ob ich ihnen wirklich alles gebe, ob ich wirklich ihnen alles, 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 alles gebe, was ich geben kann, damit auch sie so erfolgreich werden können. Und da hat es mich erwischt, dass ich erkannte, bei mir war der Perfektionismus nicht dienlich. Und dann habe ich überlegt, ja, aber warum und wie kann ich das ändern? Ich will doch äh, nicht geschwächt werden durch diese hohen Ansprüche oder durch dieses Gefühl, alles muss perfekt sein. Und mir war das ja nicht mal bewusst. Das heißt, ich rannte mit einem Perfektionismus durchs Leben und wusste es nicht mal. Und das ist gefährlich. Das, das führt dazu, dass ich fast ausgebrannt wäre. Und... Menschen, die ganz genau wissen, wie sie ticken, die haben nämlich ein hohes Selbstbewusstsein. Sie wissen genau, wie sie ticken. Sie wissen ihre Stärken und sie wissen ihre Schwächen. Und ich wusste das nicht. Und ich lade dich ein, jetzt mal nachzudenken, was du glaubst, wie tickst du. Was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen? Es gibt zum Beispiel das bei mir und bei allen Menschen das Opfer-Ich. Es gibt immer zwei Seiten. Nach dem Gesetz der Pole gibt es das Opfer-Ich und das Macher-Ich. und Ich war immer sehr viel ein Macher, ein Macher-Ich. Bis ich dann total ausgelaugt war, dann war ich im Opfer-Ich. Dann war ich, oh, alles klappt nicht und ich bin so müde und ich bin hier das der Macher, ich stehe immer früh auf, du legst lange im Bett und ich das arme Opfer, ich bin hier am Machen und am Machen. Ja, und dann war ich im Opfer-Ich und hatte wenig Energie. Vielleicht kommt dir das auch irgendwie bekannt vor, dass du total motiviert bist, voll die Macherin bist und machst und tust. Dadurch verlierst du aber Energie und wirst einfach schwuppdiwupp zum Opfer-Ich. Und da fällt es dir dann schwer, wieder rauszukommen. Das ist wirklich eine Riesenherausforderung gewesen für mich. Und es war eine Riesenerkenntnis für mich, zu erkennen, dass ich zwischen dem Macher-Ich und dem Opfer-Ich äh, immer so hin und her rutschte. Und dass da wenig, ähm, wenig Raum dazwischen war, wenig Harmonie, wenig Breite. Das ging wirklich ganz schnell. Ich stand auf als Macherin und war schwupp Opfer. Oder ich stand auf als Opfer, habe dann was meditiert und war schwupp eine Macherin. Das ging bei mir immer sehr schnell, aber ich wusste es nicht. Und was? dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn machen, um diesem Macher-Ich mehr Raum zu geben? Ich möchte mehr Macher-Ich sein, ich möchte weniger Opfer-Ich sein. Ich wollte mich von diesem Opfer-Ich einfach abtrainieren, abgewöhnen. Ich wollte es losmachen und ich wollte viel mehr als Macher-Ich leben. Und was tat ich? Ich sagte es mir immer wieder. Ich fühlte das mache ich und ich habe mich immer wieder damit aufgeladen. Ich habe mich gefreut, wenn ich im Macher-Ich war. Ich habe gesungen beim Staubsaugen. Früher war ich beim Staubsaugen immer Opfer-Ich. Ich, ich habe immer geschimpft, alles muss ich machen, keiner hilft mir. Überall die Katzenhaare und hier Essensreste und ich, das arme Opfer. Und das, als ich beim Staubsaugen sogar inspiriert und kreativ war, da habe ich gewusst, ich habe es geschafft. Ich bin Macher-Ich, ich, das Opfer-Ich, bin ich fast ein für alle Mal losgeworden. Denn ganz weg geht es nicht. Das darf auch mal sich zeigen. Das gehört dazu, so wie alles zwei Seiten hat. Aber ich war froh, weil ich nicht mehr so viel im Opfer-Ich war. Und wir sind das, was wir immer wieder tun. Das heißt... Diese dauerhaften Gewohnheiten, die haben sich bei mir verändert, denn als Opfer ich habe ich ja andere Sachen gemacht, als ich wie ich ein Macher ich bin. Ich war also wirklich ein Macherin, eine Macherin und ich habe gemacht und das Leben, das war einfach für mich. Es haben sich so viele neue Sachen eröffnet, es ging wie eine Spirale nach oben, nach oben. Dieses Opfer-Ich, das war fast gar nicht mehr da und das ist so geblieben, das ist so schön. Deswegen möchte ich dir das weitergeben, dass also auch für dich diese hundertprozentige Chance besteht, dass auch du das schaffst. Du Bist einfach dann mehr im Einklang mit dir und der Umwelt. Du, du ziehst die Dinge wirklich an, die du willst. Du äh, ziehst Menschen in dein Leben, Chancen, Möglichkeiten, Ereignisse auf einmal schreiben Menschen dich an, weil sie dich auf Instagram oder Facebook sehen oder alte Bekannte rufen dich an, weil sie jetzt vielleicht auch selbstständig sind und sie wollen mit dir eine Kooperation eingehen oder alte Schulkameraden arbeiten beim Radiosender und wollen einen ähm, Interviewtermin mit dir. Das sind dann Dinge, die einfach in dein Leben kommen, weil du als Macherin dann die gleiche Wellenlänge hast wie diese andere Person, weil die anderen, die merken, dass du bist dann durch deine Sprache oder durch deine Videos, wenn sie dich online sehen, in einer anderen Wellenlänge. Und diese Leute fühlen sich dann mit dir verbunden. Die haben das Gefühl, oh wow, die ist auch so eine Macherin. Mit der will ich eine Kooperation eingehen. Wenn ich mit der was mache, dann läuft der Laden. Da ist Schwung in der Bude, da ist Energie. Und Energie gewinnt, weil die Menschen wollen mit Menschen zusammenarbeiten, die mehr Energie haben, mit denen es Spaß macht, mit denen es Freude macht, mit denen sie einfach viel erleben oder viel Erfolg haben werden. Da fühlen sich die anderen auf einmal zu dir hingezogen, zu deinem Macher-Ich. Und alle anderen, die im Opfer-Ich sind, die entfernen sich von dir, weil die merken auch, dass du als Macher-Ich auf einmal auf einer ganz anderen Wellenlänge bist oder in einer anderen Energie anders sprichst, anders redest, dich anders kleidest. Und es ist okay, so so sind alle Menschen auf ihrer Wellenlänge irgendwie gemeinsam und machen gemeinsam ihre Sachen. Und du gehst als Macherin beschwingt durch das Leben und hast dein Opfer-Ich besiegt. Das heißt, dein Ego ist nicht mehr so groß. Dein Ego, das ist ja das kleine Ich, dieses Opfer-Ich. Und... Wenn du dein Ego besiegt hast und mehr in deiner Macherin bist, dann bist du einfach kein Opfer mehr. Nicht mehr für dich, nicht mehr für deine Familie, nicht mehr für dein Umfeld. Und du strahlst das aus und deine ganze Familie, dein ganzes Umfeld, deine Kollegen, deine, deine Mitbewohner, deine Nachbarn, alle haben was davon. Alle werden das spüren, werden das merken und werden auch durch dein durch dein Macher-Ich äh, inspiriert, auch ihr Leben zu verändern. Und das ist das Schöne. Und daran siehst du wieder, wie groß die Verantwortung auch ist, die du für dich selber hast. Denn du selber hast die Verantwortung, dich aus diesem Opfer-Ich zu erheben zum Macher-Ich. Und damit hast du auch die Verantwortung für deine Kinder, für deine Familie und für dein Umfeld. Weil diesen Menschen kannst du dann zeigen, hey, ich bin Vorbild, ich bin Macher, ich bin Vorbild für meine Kinder, ich bin Vorbild für die Nachbarn, ich bin Vorbild für die Kollegen, ich bin eine Macherin. Denn wir gehen voran als, als Macherin und nicht als Opfer. Ein Opfer geht nie voran, ein Opfer läuft immer hinterher. Und je mehr du also denkst an Dinge, die nicht gut sind, umso mehr fütterst du das Opfer ich. Je mehr du denkst an Ziele, an Dinge, die du erreichen willst, an Dinge, die du schön haben willst, an Dinge, die du verändern willst, je mehr du sie angehst, je mehr du akzeptierst, dass du das jetzt ändern willst, je mehr du verstehst, ja, ich muss das jetzt sofort ändern und ich ändere es jetzt und ich bin eine Macherin. Und umso mehr baut sich Energie auf, Energie folgt der Energie. Und das Witzige ist, ich dachte früher immer, wenn ich jetzt so viel mache, dann bin ich ja wieder müde, dann verliere ich meine Energie. Aber das war ähm, das war nicht richtig. Ich bin einfach durch meine Gedanken dann von dieser Macherin in das Opfer, das Opfer-Ich gerutscht. Und jetzt denke ich einfach immer nur, wie schön das ist, dass ich das geschafft habe. Ich bleibe in guten Gedanken, ich genieße den Tag. Ich schreibe abends mein Erfolgsjournal, meine Dankbarkeit, meine Erkenntnisse des Tages, was waren meine Learnings heute und am nächsten Tag stehe ich auf und freue mich schon auf das, was ich jetzt am nächsten Tag wieder erreichen will. Früher bin ich ja ins Bett und dachte, oh, ich bin aber ganz schön kaputt. Jetzt gehe ich so spät ins Bett, weil ich heute so viel gemacht habe, da bin ich morgen bestimmt müde. Wie bin ich aufgewacht? Ja, ich war total fix und fertig der Körper hat sich ja daran erinnert, ja, also jetzt fache ich ja auf, jetzt bin ich erstmal müde, weil ich ja gestern so viel gemacht habe. Und so war ich einfach im Opfer. Und ich hoffe, das hat dich inspiriert, dich neu zu sehen. Und es gibt dir Kraft und Mut, auch deinen Weg, deine Realität neu zu gehen und auch mehr und mehr Energie aufzubauen, mehr und mehr die Macherin zu sein, die du in Wahrheit bist, mehr und mehr andere Menschen zu inspirieren, die Verantwortung für dich zu übernehmen. Und für all die anderen Menschen da draußen. Denn alle sehen auf dich. Du wirst gesehen und die Menschen lernen von dir. Du hast die Verantwortung nicht nur für dich, nicht nur für deine Familie, nicht nur für deine Kinder, auch für all die anderen Menschen. Und ich lade dich ein, in meiner Facebook-Gruppe der Business Power Frauen gerne etwas zu posten, was das mit dir gemacht hat. Welche Aha, welche Klickmomente, welche Erkenntnisse hattest du jetzt hier aus dieser Folge? Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke für dich in meinem Leben. Danke, dass du für deinen Traum gehst. Yeah, danke für deinen Mut deinem Herzen zu folgen, dich groß zu denken, denn die Welt braucht und liebt dich in deiner vollen Größe. Yes, yes, yes. Schreib mir, wo und wie du arbeiten willst. Schreib mir, welche Projekte du realisieren willst. Tritt ein in die Facebook-Gruppe der Business Power Frauen. Die findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage, wo du auch das aktuelle Buch findest. Teile den Podcast mit anderen Frauen. Lass uns die Botschaft für ein selbstbestimmtes Leben die Welt hinaustragen. Yes! Lass uns die Kinderaugen zum Strahlen bringen von lauter mutigen Business-Power-Frauen-Mamas, die als Vorbild vorangehen. Juhu! Bis zur nächsten Woche. Danke, danke, danke schön. Deine anne Christine Holm